1: Episodio número 8, con Jesús Fabre, de Alquiris Studios. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Daniel Gigi. Estás escuchando Game Staff, el podcast en el que entrevisto a profesionales del sector de los videojuegos. En este episodio tengo la oportunidad de hablar con Jesús fabre social media manager de Aquilis Studios, que actualmente se encuentra en Brasil y recientemente ha hecho la promoción de Horizon Chase, juego con el que han conseguido aparecer, como destacado, el App Store de América, cosa muy inusual, Además, Jesús también nos contará diferencias que existen entre lanzar un juego móvil en la App Store y en el Play Store. Por otro lado, también nos va a enseñar lo que es necesario, los elementos necesarios para realizar un buen pitch de tu videojuego, ya que con Horizon Chase consiguieron el tercer puesto al mejor pitch en la última Gamescom. Así que os recomiendo que sigáis escuchando, porque Jesús Fabre está curtido en mil batallas de marketing y os va a dar contenido muy útil. Espero que os guste. Pues, ¿qué tal?
0: Bien, ¿qué tal
1: tú? Muy bien, eh, encantado de poder hablar contigo, que hemos estado hablando un poquito antes de la entrevista, pero bueno, es, es un honor y un privilegio poder estar hablando aquí contigo y te doy muchas gracias por aceptar la entrevista, que se agradece, de ¿verdad? Gracias por invitarme, hombre. Nada. Eh, bueno, para los que nos no conozcan, ¿nos puedes decir un poquito quién es Jesús Fabre y cuál es tu background? Claro
0: que sí. Yo soy Jesús Fabre, me formo inicialmente en informática, en ingeniería. Eh, trabajando después como programador web. Eh, la Universidad de Murcia, concretamente, hice un, en la carrera de, de Ingeniería de Informática, después hice un, un máster de Informática en Telemática Ajá. y más adelante eh, voy a Madrid a trabajar eh, de programador web en varios portales, sobre todo Java. Y, y ya en 2010 eh, decido que el videojuego es un poco lo que me, me mueve más a nivel... A nivel pasión y tal, que, que era una cosa que no, no había descubierto de verdad hasta entonces, ¿no? Es el, el, lo que de verdad, de verdad me gustaba y, y pienso, oye, pues, sería interesante, ahora aprovechando esta crisis que, que llega, pues hacer hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que a veces, eh, eh, con la, lo, en los buenos tiempos, donde hay mucho dinero, ¿no? Todo el mundo gana mucho dinero y tal, pues no te planteas. A hacer lo que lo que te motiva sino lo, todo el mundo te dice no vea este trabajo que pagan más no sí. entonces llegó en 2009 conocí la feria retro madrid eh, me sumé como voluntario y en 2010 ya llegó a un punto de inflexión en el que al mismo tiempo que trabajaba me, me estaba organizando fui subdirector de la feria en 2010 y entonces vi que me gustaba mucho pero al mismo tiempo vi que no que no era capaz de disfrutar de las dos cosas Ajá. Eh, si sí, ya no, no. El, el tema de informática pues siempre me ha, me ha, me ha producido inquietud y tal, pero sí. nunca ha sido como vocacional, ¿no? Sí. Y entonces eh, llega un momento que en 2010 pues, me, me vuelco más hacia, hacia el videojuego pensando en, en dedicarme en la, a la comunicación de videojuegos, eh, eventos... No era una cosa clara lo que tenía en la cabeza por aquel entonces. Yo, yo sabía que quería trabajar con comunicación y videojuegos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí sale sale la, la, la voluntad de, de coger y, y, y estudiar algo relacionado con esto. pero bueno, Pensando en, en que sin estudios relacionados en videojuegos, ¿cómo voy a trabajar en videojuegos, no? Uh -huh. Es realmente, parece parece complicado, ¿no? Que, dices, okay, Siempre estás acostumbrado a estudiar algo en lo, que, en lo que después vas a trabajar y no a trabajar en algo de lo que no has estudiado simplemente porque te gusta. Ajá. Uh -huh piensa estamos todos acostumbrados a que si no tienes un papel, no te van a dar un trabajo. O sea, tienes el papel del diploma, ¿no? El diploma o lo que sea. Cuando hay trabajos vocacionales que quizás sea... No sé qué parable, es distinto a lo que se aprende, pero eh, es complementario porque si, si muchas veces la universidad no te enseña... De lo que vas a trabajar exactamente, te da unas nociones más globales.
1: Muchas veces o casi ninguna.
0: Sí, sí bueno, es, es difícil, ¿eh? es difícil porque equilibrar el mundo del de, mercado con, con la docencia sí. eh, es complicado por cómo está hecho el sistema universitario, porque mm, te das cuenta que tienes una, unas obligaciones como investigador y unas, y unas cosas que cumplir que al final los pobres profesores que yo, que yo he conocido, muchos están. Eh, más pensando en cubrir una serie de requisitos investigativos, no sé cómo se llama, eh, más de investigación, uh -huh. que, que, que a nivel de docencia, eh, que no pueden dedicar a veces el toda la, todo el tiempo y todos los recursos que, que les gustaría. Es por el propio sistema, yo creo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, me, me voy al Cardenares, de Henares, estudio un máster en Comunicación, Educación y Tecnología. Eh, un máster que la verdad que fue interesante, pero era demasiado general para trabajar en videojuegos. Entonces yo me daba cuenta de que si yo quiero trabajar en la industria debería de ejercitarme eh, en otro en otro proyecto en otro en otra actividad y ahí fue cuando inicio The Gamer Insight como inquietud inicialmente que fue como un trabajo eh, trabajo para la universidad y después se convirtió en una cosa muchísimo más grande eh, que todavía sigue en marcha sigue sigue en como un archivo y que quiero dedicarle el tiempo para lanzar eh, una serie de de documentos de eh, tema audiovisual y no solo audiovisual, de, de cómo el videojuego impacta a, ni, a distintos niveles, a nivel eh, cultural, a nivel social, a nivel de industria. Uh -huh. eh, se trata un poco de, de varias reflexiones a raíz de testimonios de personas de la industria, de jugadores, de artistas, de profesores, docentes, etcétera. Uh -huh. Es un poco lo que me, la, la, la segunda pregunta que me querías hacer, ¿no? ¿Cómo, sí. Cómo es, de, no sé. sí, pero sí, entonces, las dos. No, por, no a partir no. de ahí, claro, de Gaming Insight eh, eh, es un poco la, la ventana que me abre al mundo del videojuego, eh, pues la capacidad de poder ver qué se hace, cómo se hace, qué, le, qué necesidades hay, qué cosas van bien, qué cosas no van tan bien. Y una de las cosas pues, que, que veo que vi que no, van, que no iban tan bien era a, a nivel marketing, a nivel comunicación, eh, pues existía una laguna bastante grande... En cuanto al, al creador de videojuegos Y al mercado Ajá. A la distancia que los separa Entonces tú creas un videojuego Lo pones en el Market o en el en App Store Y, y de, de ahí hasta que es conocido Entendido y comprado eh, Existe una distancia Un tiempo y, un, y una habilidad Que muchas veces Los desarrolladores no son capaces de cubrir sí. Porque también es, Eso es otro, otro, otro problema del sistema educativo No se enseña eh, lo suficiente de la parte de marketing a los desarrolladores, claro. porque no tienen tan poco tiempo. Muchas veces se prefiere que que salgan aprendiendo a hacer buenos videojuegos
1: sí.
0: que aprendiendo a vender los, los videojuegos, porque eso suele ser trabajo de el, del tipo que viene, al, que viene a la empresa de la carrera de marketing. Pero sí. claro, no, no se puede absorber. El problema que tenemos eh, es que no sé, las grandes empresas no pueden absorber eh, el volumen de, de estudiantes que se ha generado yeah. y, forma, y gente formada que se ha generado especialmente en España donde, donde cada vez hay hay más cursos y más grados y, y es complicado, eso es muy complicado uh -huh. porque se, se vende algo que a veces es complicado de, de hacer, eh, de llegar a de llegar a ser becario de King o becario de, de, una, de, de Virtual Toys, de cualquier otra empresa pues son puestos muy limitados uh -huh. entonces bueno, el tema de, de la educación eh, es algo también que he tocado además de trabajar para estudios he estado haciendo talleres de marketing y tal y, y, de, y um, clases en, en la universidad de Barcelona eh, en Enti eh, luego también aquí en Brasil he estado, he estado eh, haciendo cursos por mi cuenta y, y también en, en, con asociaciones con, en asociación con otras universidades de diferentes ciudades de aquí y bueno, me gusta promover un poco la, la visión de, de la persona que se dedica a la comunicación y al marketing entre los desarrolladores, porque porque a veces es lo que te digo, que falta esto, lo que suele hacer un desarrollador es, tengo un juego, vale, antes nadie me conocía, a partir de mañana voy a, voy a bombardear todas las redes sociales, yeah. eh, eh, anunciando que este es mi juego, este es mi Kickstarter no así. Mi start, pues. Eso es, este es mi green light, etcétera. Bota, bótame, bótame, bótame. Bota, y, y al final lo que hace es generar un efecto contrario de repulsa. Diciendo eh, este, este pesado que, 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 que ni siquiera sabe quién soy yo, que está dando saco. Eh, bien, entonces eh, mi, mi vena de, de comunicación viene por, por Retro Madrid. Eh, empiezo de Gamer Inside. Eh, a partir de ahí veo que de Gamer Inside es un proyecto bastante más grande de lo que yo me imaginaba. Y que si quiero hacerlo bien, no podía. Sacarlo eh, de la noche a la mañana en medio de una crisis y, y que, claro, y la parte de sobre todo de monetizarlo, era inviable. Entonces preferí dedicarme a ahorrar y a hacerlo en mis ratos libres. Uh -huh. Y luego a partir de ahí, claro, empiezan a salir proyectos, proyectos de videojuegos. Yo empiezo a buscar eh, diferentes, diferentes proyectos de videojuegos que me, que me puedan dar una experiencia para poder ganarme la vida como como desarrollador porque claro es un momento realmente complicado en el que yo dejo de trabajar de informático eh, empiezo a, a hacer trabajos de mm, comunicación con Retro Madrid el Retro ah. Madrid es un evento es un evento que no, no remunera porque es todo todo el mundo estamos allí para la asociación no ganamos sí. nada por lo menos hasta ahora no no hemos ganado nada incluso se ha perdido eh, entonces claro llega un punto en el que dices y de Game Insight, pues lo que lo que veo es que como máximo consigo exposición consigo yep. Consigo acuerdos con canales, con, con gente que se dedica a, a, a dar un hueco a los videojuegos o en la televisión o en, o en internet que me dice, no, no te puedo pagar pero sí que te puedo dar exposición. Llega un momento en que, que eso ya es inviable. Se sí. hace completamente... Eh, se cae todo. Se cae por su propio peso porque yo tengo un equipo de, de 12 personas, 15 personas que todo el mundo está trabajando por amor al arte y a mí me dicen que, que a estas personas no, la, no las puedo pagar y yo tampoco puedo vivir de ello. Entonces, ¿qué hago? Pues buscar ese, esa fuente de ingresos de la propia industria uh -huh. eh, y a partir de ahí pues empiezo a trabajar con diferentes proyectos, que son los que puedes ver en la web, jesufabre.com que son pues Darkout, después empiezo con nilumbra después voy a Pixel Piracy después voy a, a, ahora a Kiris a Horizon Chase, un poco son los grandes proyectos y entre ellos intercalo pequeños lanzamientos de juegos de móvil uh -huh. que van apareciendo de uh -huh. España, de fuera de España y tal
1: Muy bien, bueno pues unas cuantas cosas, ¿no?
0: Sí, se puede decir que no he, parado, no he parado con la intención de, de intentar ser mejor un poco cada día
1: Muy bien, me gustaría conocer también eh, hemos estado hablando de, de tu background y tu, tu background de, en, como ingeniero de software mm. ¿Has, ¿Has utilizado ese background de ingeniero de software y te ha valido para, para realizar labores de comunicación y de social media o, de, o en verdad no te ha valido mucho?
0: Bueno, la verdad que en mi trabajo, el, al, al estar trabajando con tecnología, es una cosa que siempre comento, eh, no es algo completamente ajeno el hecho de haber estudiado informática, porque tú estás trabajando con gente que tiene que pelearse con una parte que tú has tocado mucho tiempo, yo estuve cinco años trabajando, programando. Entonces, eh, sé cómo un programador piensa, porque a veces yo incluso pienso un poco como programador, eh, veo las dificultades que tiene el, el software, aunque es un, es un software mucho más creativo y mucho más artístico el, el videojuego que, que cualquier un portal web, pero sí que la tecnología que está por debajo eh, es algo que, que me es familiar. Cuando un programador me cuenta sus problemas, normalmente suelo entender prácticamente todo, excepto algoritmos complejos de, de inteligencia artificial o cosas así, que, que ya pues se me han olvidado, cosas así. ¿no? Pero el tema está en que a nivel de contenido, te ayuda a, a entender un poco la problemática de los, de los juegos y cómo funciona el software, porque al final un videojuego también es software y se retrasa. El videojuego se retrasa, necesita testing, tiene bugs, tiene, tiene un, es un proceso de desarrollo que es equiparable. Eh, luego, eh, la parte, a mí me apasiona mucho la parte de, de la cultura que se mete en el software, que es el, el, el arte, el game design, el, la interacción con el jugador, cómo el jugador influye en el propio producto y cómo se crea ese, ese híbrido que al final es una especie de nebulosa que es el videojuego que le gusta tanto al creador como al jugador, que es un poco lo que yo creo que, que da el éxito de un, de un videojuego intentar hacer un juego que le guste a, a, la, a la mayor cantidad de gente posible que, que encaje con, con el perfil que buscas entonces eh, el tema está en que sí, a al, al, al nivel de contenido y de, y de entender al, al, a lo, lo que me comentan los programadores y, lo, y el equipo de desarrollo creo que sí me ha ayudado eh, luego también me ayuda a nivel de cómo trabajar la comunicación en equipo porque es algo que en informática m, siempre me acuerdo que hacíamos prácticas en, en grupos en, en dos en tres eh, muy a menudo y, y entonces esto al final es algo que, que viene inherente a, a todos los trabajos eh, grupales no eh, te tienes que comunicar tienes que llegar a acuerdos etcétera entonces eh, en el, en el videojuegos o sea, al final, eh, si no tienes en cuenta el equipo, a no ser que seas un, una especie de Jonathan Blow o alguna cosa así, incluso ni Jonathan Blow, ¿no? no que, que, que necesitó al a artista de, de, de Braid en este caso, ¿no? Claro. Y, y, eh, pero a no ser que seas una especie de maestro de, de todas las, ¿cómo se dice esto? De Jack of all trades, de, de maestro de, todo, de todas sí. las artes, eh, no vas a necesitar ponerte en, en contacto con, con otros, otros participantes y, otro, y otras personas en, que van a contribuir a tu juego. Entonces, sí, eh, no es algo que sea directamente como, mira, es que es, yo no recomiendo a nadie estudiar informática, van a hacer videojuegos, y recomiendo a la gente estudiar un, una carrera de videojuegos. Yeah. Informática puede ayudar, pero en informática hay tantas cosas que no se, no se aplican en videojuegos, mm -hmm. que, que dices, eh, son puntos en común, pero, pero es que... Telemática, por ejemplo, ¿no? Eh, hay muchas cosas que, a no ser que te pongas a, a trabajar a, bajo, a bajísimo nivel en videojuegos, eh, es mucho mejor de hacerte un, un, un grado de, do, de dos años o de un año inclusive, eh, un grado, un, un máster eh, de un año o dos años en videojuegos en el que salgas con, con una cosa ya acabada, un prototipo acabado así más, más pulido que hacerte uh -huh. informática y luego hacer. Yo, en mi opinión, ¿eh? en mi opinión, luego hay gente más técnica que sí que, pues sí le vendrá bien estudiarse su, su carrera y, y su carrera de informática, su carrera de, de videojuegos, eh, etcétera. Pero para tener una idea básica, que es lo que yo recomiendo hoy en día, eh, para tener claro si te gusta o no, está mejor hacer un, 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 un máster o, o algo de un año, dos años, y luego profundizas si quieren más. Uh
1: -huh. Nos contabas también que estás ahora mismo en Brasil, en Aquiris Y me gustaría también saber qué estás haciendo allí Cómo, cómo ves la industria de videojuegos en Brasil Y las diferencias que, que ves trabajando en, en España y en Brasil
0: Bien, pues estoy en, ahora mismo en un estudio que se llama Aquiris Game Studio Que es eh, pues uno de los grandes desconocidos de, de Latinoamérica y del mundo La verdad que, que ha sido... Es un estudio que empezó como algo pequeñito, en 2007 y hace mucho tiempo, y eran tres personas: eh, un técnico, un, un artista técnico y, y una persona que entendía más de la parte de, de marketing y tal. Y así poco a poco se fue haciendo más robusto, con, empezó haciendo advert gaming. Eh, después eh, se fue, bueno, empezó realmente con recreación de arquitectura visual, eh, pues eh, por recreación de, de, de salas, de, de, de entradas de hotel, de, de complejos urbanísticos, etcétera. Eh, todo lo que es la parte más in, la, la infografía aplicada a la inmobiliaria, ¿no? uh -huh. eh, Y a partir de ahí eh, se fue derivando al, al propio videojuego con, con contactos que habían del mundo de la publicidad, porque habían algunos algunos de los fundadores son de vienen de la publicidad y e hicieron unos proyectos bastante interesantes para gente pues, como como um, la NASA, creo que tienen también un proyecto, como Unilever, o sea, uh -huh. gente muy marcas bastante bastante importantes. Y, y bueno, el tema es que llega un punto en el que se quieren dedicar a videojuegos, ya, propiamente pues y, ¿Y cómo se dedican a videojuegos? Pues ni más ni menos que haciendo un, una demo para, para Unity, para la, la tan conocida empresa de, de, de motores de videojuegos actualmente, que creo que es el, la que más porcentaje de uso en la industria tiene. Eh, eran entonces unos, unas 15 personas. Y ellos, eh, Akiris llevaba usando el motor ya de un, un tiempo, y, y en el año 2009-2010, eh, conocen a la gente de Unity, que era una startup por aquel, por aquel, por aquel momento, uh -huh. y ellos le encargan hacer una demo, una demo que se llama Bootcamp. Y esta demo, pues todo el mundo la, que usaba Unity en la época, pues la recuerda, pero nadie sabía que, que era este estudio de, de Brasil, que era Akiris, uh -huh. lo que estaban detrás. A partir de ahí, pues se cons consiguen clientes más importantes como por ejemplo Cartoon Network con el que están haciendo juegos desde ya desde 2010 uh -huh. un, juego, un juego cada año eh, más o menos y pues de franquicias tan importantes como Regular Show como bueno tiene el juego de Copa Toon, no sé si lo no sé si lo conocerás es un juego sí. que es una especie de de juego, un juego de fútbol como Mario Striker pero un poquito más, más suave uh -huh. eh, no tan, tan espectacular no tan tan exagerado eh, pero el juego, con los personajes de cartoon, de cartoon network uh -huh. Benten, etcétera las franquicias de la, de la del canal ¿no? eh, entonces a partir de ahí pues empiezan ya a crecer más eh, aparece Ballistic que es un, es un juego que, que sale de, de la prueba técnica que era Bootcamp eh, es una demo técnica que se convierte al final en una tecnología que se aplica a todo un videojuego en primera persona con calidad de AAA por aquella época, estamos hablando de 2011 uh -huh. se ejecuta sobre navegador eh, y, y se puede jugar a través de Facebook y Congregate durante unos dos años y medio ya no está disponible eh, por el tema de que, de que pues, los plugins de Unity están, están, siendo deja están dejando de ser soportados por los navegadores entonces eh, se, se convierte en, en uno de los juegos que más llama la atención a nivel, a nivel free to play, a nivel navegador, por cómo presenta un, un escenario que antes era imposible uh -huh. eh, de presentar en, una, en, en un navegador, en, en un juego de Facebook, acostumbrado a fan -bill y estas cosas. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora el juego está en Early Access, eh, trabajo en él, para eh, un poquito más tranquilo, porque el juego está en una fase de, de, que se está rehaciendo, estamos quitando todos los elementos free to play para convertirlo en un juego premium, okay. y eso es bastante trabajoso, además porque la interfaz la, te, la estamos cambiando completamente, estamos cambiando completamente también el, el sistema de progresión, ya no hay cajitas que, tú, que te dan premios gente te dan dinero, moneditas del juego, etcétera sino ahora es un juego mucho más, más volcado hacia eh, Counter-Strike, Team Fortress... Sí. Gameplay, uh, te... ¿no? Sí, tú te metes, tú escoges tu, tu clase, escoges tus habilidades y, y, y compites. Y con Compites con la gente, eh, vas un poco subiendo de, de nivel, vas consiguiendo más, más experiencia, consiguiendo más badges y tal, es un poco lo que queremos hacer, un entorno mucho más competitivo mucho más eh, a nivel de como se podría entender hoy en día un e-sport aunque el juego no, no se va a convertir en un e-sport de la noche a la mañana ni nada de eso pero sí que queremos darle esta este vibe este como se dice esto esta, estas sensaciones de, de competición
1: uh -huh.
0: y luego en paralelo eh, aparece un poquito antes que, que Ballistic y eh, que pues, se lanza un poquito antes es el, el Horizon Chase que es un juego de, de coches bastante bastante retro y bastante, a la misma vez, moderno, porque se, se adapta un poco a los. a los estándares estéticos de hoy y a la jugabilidad de, que que, no, que a nosotros que no somos jugadores de. de hace 20 años ya, de, de 20, 25 años, pues a lo, lo que nos gusta jugar hoy en día. Eh, pues es un juego que, que ve mucho de Top Gear, es un juego que ve mucho de OutRun, de Lotus, de aquellos juegos de, de los 90 principios de los 90 eh, en los que pues eras tú contra la carretera y a veces contra tu, contra tu colega contra tu primo en los que competías por por no quedarte sin gasolina por conseguir llegar primero por tirarlo fuera de la carretera etcétera no sé si lo habrás jugado
1: sí, sí lo he jugado ¿qué te ha parecido? me ha gustado mucho me he bajado para Android y, y me, ha, me ha gustado mucho, la verdad que sí, tiene el espíritu que, que dices tú totalmente de es jugar un juego de retro pero apli actualizado a, a los tiempos de ahora Y si me he echado un par de partidas y me ha gustado bastante
0: Me alegro, pues ver, ahora está, por, está ahí en Android, lo hemos lanzado con cinco pistas de sí. gratis en plan, plan, Para que todo el mundo pueda probarlo, sentir un poco si, si le gusta o no y pues, cuesta $2.99. Que la verdad que es bastante poco para, uh -huh. para todo lo que tiene. La, la historia aquí es que el juego tiene muchísimo contenido. Sí.
1: ¿Qué tal ha funcionado esta estrategia de, de lanzarlo para Android? Así con el sistema de. Es diferente a como lo sacasteis en, en iOS, ¿cierto?
0: Sí, sí, porque bueno, lo que ocurre es que en, en Android eh, es, un, es un terreno dominado bastantemente por los juegos free to play. Ajá. Y además, la, la propia Google pues intenta eh, darte achuchones para que para que lo lances lo más eh, accesible posible, llamémoslo así. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eh, pensamos en, bueno, vamos a dar una, unas pistas de prueba, así la gente lo puede jugar o puede probar, y... Eh, y nos puede comentar qué que les parece que, que, y además decidir si quiere comprarlo o no y, 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 y gente que está acostumbrada a no pagar nada. O sea,
1: claro.
0: eh, son muchísimas las personas que son que, que jugadores de ese tipo en, en Android. Uh -huh. Y claro, el tema está también... Esto, esto es un arma de doble filo, porque el jugador de Android, de, de Google Play, eh, no está muy educado y, y está acostumbrado a tenerlo todo gratis. Entonces, eh, cuando el jugador se baja el juego ocurre una cosa, que es como si el jugador ya lo hubiera comprado y ya es poseedor de tu juego.
1: La sensación que tiene, ¿no?
0: No, no, este, explico. ¿Sabes qué pasa? Que en ese momento, él se siente en dueño de algo que sí, no ha pagado, cierto. por lo que no ha pagado, eh, por, y puede dejarte una... Y además lo es, entre entre comillas. No ha pagado, pero pero el sistema lo, lo contempla como... Eres el, eres el propietario de un juego gratuito. Cuando realmente sí. el juego es un juego de demo, de una demo, de mm -hmm. una demo gratuita. Eh, debía de ser algo así como... Tú tienes un acceso anticipado a una parte del juego, y entonces eh, lo has probado, pero no eres el dueño del juego. Cuando eres el dueño del juego es cuando lo has comprado y puedes hacer una review. No, tú no puedes hacer una review de un juego en el que has jugado cinco, claro, cinco pistas. Entiendo. Sí, es verdad. Entonces, ¿Qué ocurre? Que este sistema de Google Play está un poco regulero. Sí,
1: sí, sí Porque teniendo.
0: la gente llega y, no, y no, nos hace unas reviews del estilo de hay que pagar, te pongo una, una, una estrella. ¿Entiendes?
1: Sí, lo he visto, lo he visto ahí. Y... Y es muy triste y, eso Sí, es, es lo que dices tú Que el usuario, el usuario de Android no está acostumbrado Y entonces eh, no, en, no entiende el sistema y, y también es verdad que es cierto Que, que está mal hecho en Google en la, en la store de Google Sí Que que tengas que puedes dejar una review Cuando solo has probado las cinco pistas no claro, una, O una review con Porque solo te han dado cinco pistas
0: Claro, entonces es algo que llevamos... Yo, yo por lo menos voy a intentar comentar con la gente de Google por qué, por qué ocurre eso, ¿no? ¿Por qué, es, ¿Por qué tienen este sistema? ¿Por qué no existe una especie de clasificación de... ¿Cómo está? Una demo. Es una demo. O sea, es un juego... Eh, eh, dime, Dame una opción que sea... si sí, juego con demo. Eh, juego, juego premium con demo. Entonces ahí tú puedes decidir si quieres pagar o no, pero no puedes poner una review de una, de una demo. Yeah. puedes poner una review de una demo pero, pero de la propia demo claro. no del juego no del juego a partir de una demo entonces eh, lo que ocurre es eso está pasando mucho que la gente que lo juega y lo disfruta disfruta más de 4 o 5 horas de contenido está dejando unas reviews de 5 estrellas mm -hmm. de, de, diciendo que el juego es fantástico que es increíble y luego tienes un montón de reviews de gente que, que no, no argumenta nada eh, nada coherente que es simplemente como el juego vale 3 ¿Sabes? dólares ¿Sabes,
1: ¿sabes cuál es el problema Jesús? que yeah. Que yo creo que la gente lo ha jugado, ha jugado las cinco pistas y le ha gustado le ha gustado y le da rabia que no, no puede jugar más y por eso deja la review negativa.
0: Claro, pero entonces ¿Sabes? lo que lo que ocurre es que no entienden que las cosas valen dinero, claro. y que, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Ese es el, el gran problema aquí, es eh, eh, no educar al jugador a pagar por algo que, que, va, que tiene un valor. Uh -huh. eh, no tienes que piratearlo. o sea, tienes que... Pagar lo que te parece justo no sí, sí, sí. Esto, esto que está ahora en, tan de moda con el Humble Bundle paga lo que te parece uh -huh. paga lo que crees que es justo entonces bueno, en la gran diferencia con, con Android y, y IOS en este juego ha sido principalmente eh, este tema del, del pago eh, postergado yo lo llamo yo lo llamo pago atrasado porque te dejamos jugar un poco pero pero que sepas que es de pago yo tengo que decir a la gente que no, que no es un juego gratis que, no. es, un juego de, que es un juego premium pero te dejamos probarlo entonces, eh, bueno, eh, la verdad que está funcionando bien a nivel de, de ventas, no tan bien como en, como en uh, iOS, pero lo eh, no suficientemente bien como para, para seguir lanzando en, en, en Android. Claro, no. Uh -huh. bueno, lo que claro, sí que sí que nos planteamos, sí, sí un experimento. Si sí nos planteamos en, la, en, la, en un futuro eh, tener en cuenta esta estrategia de también en, en, en iOS, uh -huh. eh, el tema de, de dar un, una, una prueba y tal, tam, eh, un, una demo. Eh, porque facilita mucho el acceso he dicho cosas negativas pero también tengo que decir que lo, la parte positiva es que el, la cantidad de público a la que tú puedes acceder claro. eh, dejando el juego inicial gratis o inclusive con publicidad en una ah. parte o, algo, o modelos de este estilo uh -huh. parece que ser que es lo que está más, más en boga últimamente uh -huh. luego eh, a nivel a nivel uh, también están surgiendo estas plataformas de, 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 de Apple TV, Android TV. También estoy viendo que, que a lo mejor sería recomendable para un futuro, eh, para la gente que se quiera dedicar a, a lanzar juegos móviles eh, premium, no premium, pero bueno, en nuestro, caso, en nuestro caso se parece más a la experiencia consola en el, el implementar estas estas plataformas. Nosotros Hemos llegado un poco tarde, no, no hemos podido lanzarlo así, pero es una cosa que nos, que nos planteamos, ¿no? el, el lanzarlo para para iOS, para Apple TV. Por uh -huh.
1: Pu puede ser que estas plataformas como el Apple TV sean... Uh -huh. Yo lo que pienso que puede llegar a ser como una especie de fenómeno como fue la Wii, ¿no? O sea, es llevar el, ju el juego a la, a la consola, a la tele del salón, de una forma uh -huh. más casual y puede haber un mercado muy, muy grande ahí.
0: Sí, el tema está en que es un jugador muy casual, claro. el jugador de móvil, entonces tienes que hacer que el jugador de móvil que, que dedica nuevamente 5 minutos en el autobús, se uh -huh. se siente 5 minutos en el sofá que es lo que no lo hace. Entonces, yeah. eh, es cuestión de cambiar un poco, yo creo que poco a poco se irá ajustando un público específico de, de Apple TV y un público más específico de móviles, uh -huh. o los, propi, eh, los propios juegos también se irán amoldando a este tipo de sesiones más largas, que yo creo que es lo que va a ocurrir eh, con, o lo que está ocurriendo con con la parte de, de, de Apple TV o Android TV, que la gente no se sienta y se va a planchar eh, a los cinco minutos, sino te sientas con los amigos o tú solo para dedicarte a jugar. Okay. Entonces, eh, sí, el, el juego ha ido bastante bien. Eh, Horizon Chase ha sido un, un éxito, que se nos ha escapado de todas las previsiones. La verdad que no nadie esperaba esta respuesta. Eh, esperábamos que fuese un juego bien recibido pero por, la, por cómo estaba siendo un poco la campaña de divulgación anterior y tal anterior lanzamiento pero feature en, en, en Apple en el Apple Store eh, América que es algo que es algo increíble eh, eso no, nadie se lo esperaba no, o sea soñábamos con ello pero no, no no lo esperábamos y a partir de ahí pues todas las reviews que aparecieron de Touch Arcade Pocket Gamer, App Advice Game of, todas las redes que, que nos han llegado de positivas a, han sido increíbles entonces no, no ha sido para mí una de las frases que más que más me queda para siempre no en, en del lanzamiento y el, del, de la campaña y de, de la evolución de, de este juego fue una un tweet de alguien que no era famoso simplemente un jugador que decía um, me, me, qué bueno, estoy siguiendo este, este juego desde que empezasteis a divulgarlo y, y realmente me, me parece genial, me, me, como cómo agradezco que todas las promesas que habéis, que habéis estado haciendo, todo lo que habéis estado mostrando, realmente se está materializando en el juego que estoy jugando ahora mismo. Qué bueno. Porque muchas veces se, se venden las cosas como, wow, qué fantástico, y, y luego llegas y ves que es la mitad de la mitad de lo que te han puesto delante. Uh -huh.
1: Tengo, Jesús, también creo que fuiste a la Gamescom y ganaste el, te el tercer premio a Mejor Pitch para Horizon Chase.
0: Mm.
1: ¿Me puedes comentar un poco cómo fue la experiencia y qué
0: crees que debe tener un buen pitch? Sí, eh, bien. Eh, Gamescom es un evento súper interesante al que recomiendo a todo el mundo ir. Eh, se celebra todos los años por agosto en, en Colonia y muy barato. Yo a toda la gente que esté, imagino que la mayoría de la gente que, que nos está escuchando serán, serán españoles... Mm -hmm. Eh, pero a cualquier persona en general cualquier persona en cualquier parte del mundo pero en España es especialmente barato irse a, a Colonia recomiendo que se coja unos ahorros de unos 300 euros y se lo gaste en un albergue y en unos 500, 400 por ahí, se lo gaste en un albergue y en un 500, 400, ahí, viaje a, a Colonia desde, desde Madrid, Barcelona Valencia, donde sea y que no es, no es mucho más caro que eso y, y que vaya a, a, a conocer la industria internacional porque realmente estamos está muy cerca, no tienes que cruzar el Atlántico, irte a San Francisco, te lo tienes que. Es irte a. es como el viaje de Interrail de la universidad o del instituto. Es algo parecido. Que no, que no, no que no dé miedo y que, y que realmente vale la pena, porque luego además te puedes echar una, unas cervezas por allí y ver, y ver lo bonito que es aquel aquel país. Eh, está también dentro de la Gamescom, eh, además de todos estos juegos que nos muestran. Eh, de conferencias increíbles y tal, pues están todos los desarrolladores pequeños y medianos que a veces no, no son tan visibles. Eso puede, te, te posibilita un networking genial, brutal, en el que pues, no son solo desarrolladores, también hay publishers, también hay periodistas, hay youtubers, hay de todo. Hay, están todos los actores de la industria uh -huh. en un espacio pequeño, relativamente pequeño. Y entre estos eventos y, y cosas que se hacen allí, eh, hay, un, hay una cosa que se llama Big Indie Pitch que es eh, lo organiza Pocket Gamer o la empresa Steel Media, que es la empresa dueña de Pocket Gamer uh -huh. que es una revista de mobile principalmente mobile eh, entonces el, el tema es que ellos te juntan a desarrolladores con periodistas y te ponen en, en mesas yeah. y durante, durante unas tres horas eh, van haciendo una especie de sesiones, de rondas en las que tú tienes que como en una especie de speed dating ¿no? que se llama esto de sí. estar con las chicas de, 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 tienes que seducir a una chica en 10 sí. minutos, o en 5 minutos, o en un minuto, pues esto es seducir al, al periodista en, en, en eso, en un, en un minuto, si no recuerdo mal. O en 3 minutos, no sé si eran 3, creo que eran 3 minutos. Eh, entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es sentarte con él, eh, contarle el juego y, y eh, estar atento a lo, que, a lo que te comente e intentar convencerle de, de que tu juego merece la pena. Yo no, lo de convencerle no no lo digo como, como justificando que el juego es bueno, sino, ¿cómo hacerlo? Pues básicamente es, tú llegas allí, te sientas, le das tu tarjeta, eh, te presentas, y eso es lo que yo hacía, por lo menos. Eh, entonces, le cuentas quién eres rápidamente, quién es tu estudio, y llegas directamente al, al juego y le comentas directamente cómo se define tu, tu juego en una frase o dos. Y a partir de ahí... El, le puedes empezar a enseñar gameplay, le puedes empezar a contar en más detalle algunos puntos que hacen que tu juego sea único. Pero sobre todo hay una cosa muy importante, que es mirar la reacción de, de la persona que te está que te está escuchando. Y a veces la reacción va más por el, por el rollo de «déjame jugarlo» o por el rollo de «quiero saber más sobre cómo has implementado tal cosa». Uh -huh. Es decir, escuchar es casi casi tan importante como lo que le estás contando. Uh -huh. no, puedes hacer, no puedes ir en plan robot, haciendo lo mismo con todo el mundo. Eh, eso es básicamente lo que lo que yo lo que yo aconsejaría. Eh, ser natural sobre todo y, y estar, mostrar que tú estás convencido del producto que tienes en la mano.
1: Uh -huh. Ahora que tienes reciente el lanzamiento de, de Horizon Chase. Me gustaría saber qué elementos crees imprescindibles para, para hacer un, un plan de comunicación.
0: Bien, pues en el caso de. cada juego tiene una, una filosofía, cada juego tiene una plataforma, un público y, y una manera de entenderlo, y un desarrollador al que al que tienes que darle una. una especie de altavoz. Que es un poco lo que lo que yo me dedico. Eh, es muy importante que que entiendas. La, la motivación que ha hecho que ese desarrollador se meta a hacer ese juego. ¿Por qué? Porque juegos de lucha hay un montón, juegos de runner hay un montón, juegos de estrategia hay un montón. Pero desarrolladores hay muchos y son todos distintos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que no se, no se suele ver cuando trabajas en comunicación es la voz de, del desarrollador intentar intentar dar esa visibilidad a, al propio desarrollador a través de entrevistas, a través de a través de conocerle conocerle él como persona eso es súper importante y así vas entendiendo también un poco el alma del proyecto o sea, vas entendiendo un poco el tono el que, en el que va el proyecto eh, es mimetizarte un poco con, con él con el, con el estudio con el, o con el propio desarrollador con la propia persona eh, eso es la base para mí eh, y eso, eso te sirve para cualquier proyecto eh, mm -hmm. luego a, a partir de ahí eh, tienes diferentes medios eh, en mi caso pues Horizon Chase vamos a, a ponerlo como ejemplo Horizon Chase es un juego eh, que tira mucho de retro que tira mucho de visual que tira mucho de arcade pues buscar la manera en la que llegas al público que le gusta lo retro la lo visual lo bonito lo, lo artístico y eh, el arcade de toda la vida tanto actual como, a, como de hace 30 años eh, entonces de esa manera acercándote a esas comunidades es como consigues por lo menos tener un feedback de tu producto y saber si tu el juego que estás haciendo les puede encajar uh
1: -huh.
0: y les puede gustar y por qué no les gusta por qué les gusta etcétera entonces eh, esas son como las semillas que tú plantas y a partir de ahí se va evolucionando se va se va obteniendo feedback te van diciendo si te, si le gusta más esto o lo otro si, si entonces tú vas viendo si le gusta más este contenido si le gustan los posts sobre juegos de clásicos de carreras o le gusta más los posts sobre otra cosa que tenga que Ajá. ver con, con juegos artísticos low-poly, por ejemplo, uh -huh. que es un poco lo que la, la estética del Horizon Chase. Es un, es un low-poly, estilo Monument Valley o cosas así. Yeah. Entonces, mi, mi manera de trabajar es, muy, es orgánica en ese sentido. Uh -huh. eh, hay un plan de... Si sí, pues lanzas un, un tráiler de anuncio, hablas con la prensa, luego haces un tráiler de gameplay, luego haces un tráiler ya oficial completo el juego con todas las fichas, que fue lo que se hizo en Horizon Chase, uh -huh. y va gradualmente, vas gradualmente haciendo crecer tu, tu comunidad y, tu, y y el conocimiento sobre tu juego. Y el hype. Yo, sí, hay un, efectivamente, el hype. Hay una cosa muy interesante que yo la comento siempre cuando hago unos talleres de, de crowdfunding, uh -huh. y hay una cosa que, que la comento siempre, que es el crowdfunding es un arma de doble filo. Si estás pidiendo un dinero, puedes conseguirlo y hacer tu juego y crear comunidad y tienes publicidad y todo lo demás. Pero... ¿Te planteas alguna vez que todo el material que estás lanzando en tu campaña de crowdfunding eh, lo estás lanzando y no tienes otra oportunidad de impactar con, esa, con ese material que no sea a través de esa campaña que ya, ya está fuera? O sea, uh -huh. no lo, lo, lo consigues de puta madre. Has conseguido tus 30.000 dólares. Perfecto. Pero... ¿Qué pasa si no lo consigues? Tienes todo el material que has estado almacenando yeah. y trabajando un montón en él y súper pulido.
1: Has quemado y... todos los cartuchos, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, es una de las cosas que, que en Horizon Chase se puede ver claramente que se ha ido haciendo poquito a poco y, 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 y ha resultado muy bien. Y mucha gente dice, ¡guau! ¡Wow! ¿Cómo has conseguido el, el, el feature de, en Estados Unidos? ¡Guau, ¡Wow, guau! Wow! Pues yo le digo, mirad, no, no hay secreto. Aquí nadie ha pagado nada a nadie. Yeah. Nadie es amigo de ni la infancia de nadie ni le debe favores a nadie. Es simplemente comunicar un juego con cabeza y progresivamente y no quemar todos tus cartuchos y ir poco a poco haciendo que, que el juego sea conocido, pero sin spamear sí, tampoco. Sí.
1: No, ha sido Entonces, una, de una manera muy orgánica, como dices tú.
0: Sí, orgánica, natural. O sea, no no hay que forzar la máquina eh, eh, eh. Twitter es un lugar súper orgánico. Es un lugar donde la gente se levanta, te dice buenos días, se acuesta y te dice buenas noches. O sea, uh -huh. no estamos hablando de robots, que dicen, dame juego, que quiero comprar juego, dame link, ¿sabes lo <risas> que te digo? Entonces tienes que hablarle como si fueran personas, tienes que actuar como si fueras una persona, porque eres una persona. al final, det detrás de cada desarrollador hay, hay una persona, hay un grupo de personas. Uh -huh. Inclusive cuando estamos hablando de una King o de una no. <risas> o de una Blizzard, o, que son no. grandísimas empresas no y de, de filosofías muy diferentes. Uh -huh. Entonces, básicamente son, son cosas que son algunas algunas cosas prácticas buenas prácticas que a, a nosotros nos han resultado y a mí a mí personalmente en los proyectos en los que he estado trabajando me han dado resultados y, y han hecho que la cosa crezca de manera natural y es un poco lo que lo que yo siempre he creído un poco en, en la naturalidad de, y el que la gente cuando le gusta tu juego pues va va a entusiasmarse o no y te va a dar un feedback o no dependiendo de, pues de, lo, de lo de lo honesto también que seas y de la calidad del juego también
1: ¿Hay alguna acción específica que recuerdes especialmente que funcionó bien?
0: Pues sí, por ejemplo, eh, usar GIFs usar gifs para, uh -huh. para expresar desde eh, de una broma hasta hasta el propio juego. Hasta, hasta el, la feature que acabas de implementar. El Nitro, un GIF del, un GIF del Nitro. La curva, ha mejorado la, ha mejorado la forma en la que tomamos curvas. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque ese tema, porque, como decía, la comunicación, el llegar a la gente de una manera clara es súper importante la persona que se mete, está viendo su timeline y de repente ve una curva de, de Horizon Chase y dice, ostras, qué, qué bien se toma esa curva qué, qué, qué sensación me da ver el juego el coche moviéndose tan tan a, 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 el, al estilo del, de los arcades, ¿no? te recuerda exactamente y, y, te, y te hace sentir el peso del coche, la curva, etcétera entonces, transmitir tu juego a través de imágenes, a veces es incluso mejor que a través de, de texto, pero bueno, yo creo que la, la combinación de ambos es el secreto.
1: Uh -huh. um, bueno, me. Sí, estoy de acuerdo contigo. En, en anteriores entrevistas también he visto que. que gente que ha tenido éxito en sus campañas de. De, de comunicación ha sido de una manera más orgánica adaptando el contenido a una serie de asociando con una serie de emociones y, mm. y tratando de, de llegar a la comunidad con cosas que, le, que, que, que les que les hagan crear un hype moderado es decir tener una expectación sobre el juego pero mm. de una manera de una manera orgánica no haciendo ni grandes alardes ni nada y no, y no, y no lo han necesitado grandes alardes para poder sacar una campaña con éxito
0: Efectivamente. Sí, la, la cuestión muchas veces es más la persistencia, es el, 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 el conocimiento del propio juego, transmi saber transmitir eso, saber transmitir, sabe transmitir la visión de, del creador.
1: Y también como comentábamos antes, no no esperes a lanzar tu juego para promocionarlo. Si tienes no. un asset, un, una imagen, aunque sea, desde el primer día que estás intentándolo, ponlo afuera y, sí. y ya empieza el, el, el bus. Sí, mira, un ejemplo
0: muy claro y muy bueno de, 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 de gente que sabe hacer campañas y que aunque no han vendido, y eso no garantiza que vendas, yeah. no han vendido demasiado. Eh, son la gente de Fictiorama Studios, que además sí. los, los tienes, que creo que creo que has entrevistado a sí, Luis. Por eso ¿no?
1: te, te comentaba.
0: Sí, eh, eh, Bueno, pues ellos yo los conozco pues de, de hace como tres años o por ahí porque mucho antes de, de lanzar el juego Luis ya estaba uh, buceando en, en todos los lugares de internet, sí. hablando con todo el mundo, interactuando con todo el mundo. O sea, Luis es un ejemplo perfecto de cómo, para mí, de cómo uh, ser un, un, un buen desarrollador a nivel comunidad. Sí, ¿sabes? De porque él, él sabe muy bien escuchar, sabe muy bien contribuir a, a, a las ideas de los demás a, sabe muy bien cómo pedir las cosas también o sea, es una persona que, que, que es fenomenal o sea, si, tiene, si algún día Luis se queda sin trabajo yo la empresa y lo contrataba te lo digo. Es, un tío buen, es un tío muy bueno además es una persona genial
1: sí, sí, estoy de acuerdo me gustaría también Jesús conocer qué, qué herramientas, en qué herramientas te mueves tú en el día a día
0: Bien, pues las herramientas son bastante normales, o sea, hay gente que, que, antes lo hablábamos en of the, the Record, que el tema de las analíticas y tal, sí, hay, se puede mirar las analíticas y, y es algo que hay que mirar, pero tampoco hay que obsesionarse con las analíticas y ver por qué has ha, ha lanzado, has subido esto tantos likes o tantos pocos likes o, o no sé qué, porque a veces, eh, yo, lo, yo confío mucho en, en la progresión, ...sobre contenido, calidad de contenido... ...e impacto del contenido... ...pero no voy contando los números exactos... ...sino, ok, esto le va gustando más a la gente... ...pues entonces vamos a ir evolucionando más por aquí... ...o por allá... Eh, ...yo eh, uso mucho las analytics de, de Facebook... ...de Twitter... ...también miro mucho la calidad de, los, de las interacciones... ...qué tipo de persona me ha respondido... ...a qué tipo de persona estamos atrayendo... ...quién, quién nos está siguiendo en, en Facebook... ...quién nos hace like y quién nos hace follow... ...en Twitter... Eh, ¿Quién nos comenta en, en YouTube? O sea, todo eso eh, te va a determinar el tipo de gente a la que estás llegando y, y el, el nivel de intensidad de sus interacciones, si son gente más o menos interesante para ti o, y, y cómo llegar a, a esa gente, a más de esa gente o, o, o enfocarte hacia otras comunidades, etcétera. Yo creo que es súper importante el, el usar las propias redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Eh, luego, a nivel de, de gestión de Twitter, pues yo, honestamente, yo no la uso ahora mismo, pero, pero reconozco que es bastante útil. A mí ahora mismo no me, me, me resulta más, eh, más detallado ir red social por perfil por perfil, uh -huh. pero reconozco reconozco que, que es muy potente HotSuite o TweetDeck para manejar eh, todo el tema de las múltiples cuentas. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Porque además te permite programar tweets, eh, te permite coger y, y analizar, buscar por hashtag, etcétera. Entonces, a mí lo que me pasa es que a veces, pues, me gusta como eh, ver toda la información en una cuenta, todo lo que me muestra la cuenta, eh, entonces me meto en una, en, una, en una cuenta porque me gusta mucho ir al detalle, ¿no? Y, y sí. el hot suite te lo muestra todo todo junto y a veces pequeñito y y más
1: Sí, un poco apelotonado a veces, ¿eh?
0: Sí, pero es que no hay otro remedio. Si es eh. que son herramientas de multicuenta, entonces, ¿qué vas a hacer? <risa> no eh. le vas a pedir a esa... No puedes tener lo perfecto, el, el Twitter con la multicuenta y todo. entonces eh, Pero sí que reconozco que, 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 hay que hay que echarle un ojo y que mmm, cuando tienes mmm, varias cuentas y quieres verlo todo de, una, de un plumazo... Es bastante útil. Luego, a nivel de correo, pues, Gmail lo utilizo bastante. Tengo varias cuentas que la redirecciono a mi cuenta personal. Uh -huh. eh, luego, eh, Google es una herramienta súper interesante a la hora de buscar pues, cualquier cosa, todos los perfiles, eh, la búsqueda avanzada de Google. Eh, es muy interesante eh, para ver lo que ha salido, cómo sale, eh, cómo lo encuentra, que si, si está más alto o menos, eh, a nivel de artículos, reviews y tal. Y luego a nivel también de, de, de lo más reciente, ¿no? A veces es muy importante en un lanzamiento saber quién te acaba de mencionar, quién te acaba de hacer una review, quién te acaba de hacer un vídeo. En YouTube también te lo, te lo puedes mirar. O sea, sí, estoy siempre monitorizando. Me gusta mucho, cuando puedo, siempre me, me meto a bucear un poco, a ver qué ha salido en Twitter, qué ha salido en Google, YouTube. Google Docs también es súper bueno, a ver qué te permite compartir. Imagino que habrán otras herramientas para no, no venderme a Google, pero ya... ya, ya. Ya cometí el, el acierto el error de, de hacer una cuenta de Gmail y, y todo el mundo de mi entorno lo usa. Luego, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Me falta algo. Creo que ya está, creo que ya está. Eh, hay, hay, muchas herramientas también para analizar la, las visitas de una web, etcétera. no sé, la Alexa, y, y, y mil, mil analíticas, está el, el social blade este. No sé si es social blade. El, de, el que te, el que te muestra las estadísticas de los youtubers, no sé. Pero personalmente yo voy más a, a, a buscar a alguien que tenga una cierta, unos ciertos seguidores, pero, pero sobre todo que me, que me haga caso no en, en tema de youtubers. Bien, eso es más o menos lo que herramientas.
1: Y respecto a la industria, ¿cuál, qué, qué, ¿qué personas tienes como referentes?
0: Bien, pues eh, aquí hay muchísima gente que, que no son, no son famosos, que me hubiera gustado citar. Pero al final me vienen a la mente los gente conocida o relativamente, relativamente conocida eh, que por una cosa o por otra, pues eh, acabas viendo recurrentemente. Y, y bueno, si aparecen más mediáticos y tal, pero bueno, por algo serán, ¿no? También eh, hay cosas que, hay gente que me llama la atención pues, pues, por sus cualidades, además de ser por buenos desarrolladores y por haber hecho grandes proyectos, por algo en especial, ¿no? Eh, tenemos a Tim Safer, que es el primero que se me ocurre, porque vi hace poco el, el making of del de, documental de, de Broken Age, de cómo se hizo. Eh, pues me pareció muy, muy bueno la filosofía, cómo él trabaja en el equipo a nivel, a nivel de, de animar a la gente, de buen humor, de, de cómo de cómo trata con los problemas, de cómo trata con las diferencias entre personas del equipo, de los desacuerdos y tal. Eso me parece súper importante y, y que, mira, pues al final el hombre no es solamente así a nivel a nivel de marketing, ¿no?, cuando aparecen los vídeos y tal, sino que es así en la vida real. Y eso es fantástico. Cuando encuentras una persona que es igual en la vida real a cómo es en, eh, en, en la propia, la, los materiales de, de divulgación y marketing de su estudio... Es fantástico, porque significa que, que puedes ir tranquilo con esa persona que, que ya pues, pues sabes cómo es. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, también, luego Robin Haneke es otra persona que, que me parece fantástica, que es una, eh, además de ser una persona que muy receptiva, muy agradable, muy muy amigable con todo el mundo, es una persona tremendamente creativa y optimista y que apuesta por la diversidad, apuesta por, la, por juegos originales muy originales, como el Wattam, en el que está trabajando últimamente, que es un, con el creador de Katamari. ¿Y qué más? Eh, Warren Spector, porque además de ser un veterano, me parece una fantástica persona y muy honesto, es una persona muy honesta, que puede decirte una cosa y equivocarse al día siguiente y reconocerlo. Y, y eso es algo que yo creo que todo el mundo que todo el mundo debería tener en, la, en esta industria y en general, en el trabajo. no uh -huh. eh, Ramis mail como no... Vamos a, a citar a Rami, que es una persona que, que yo creo que, por lo que la sensación que yo tengo es tan importante para él, es eh, la o sea, hacer como un poco defender la justicia social de, en, en la sociedad y en, 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 la, en la industria del videojuego, eh, unir a la gente, unir a, lo, a las comunidades, favorecer un poco a los que menos recursos tienen, a, lo, a, lo, a o sea, denunciar injusticias, etc. Todo esto, eh, Rami, es un. Es un es un exponente enorme, enorme, y un ejemplo para muchos de nosotros, que bueno que no solamente buscamos hacer juegos y, y ganarnos la vida con esto, sino mejorar un poco nuestro entorno, ¿no? Uh -huh. Rami es un, es, es un referente brutal para esto, ¿no? Prueba de ello es que hace... Prueba de la aceptación y de, y de lo bien que, que, que está trabajando Rami, a, a muchos, a, no solo en el aspecto de creación, sino en el aspecto de, de industria y, de, y a nivel social, etc., Divulgativo de, de, de otros trabajos de otra gente, lo bien que lo bien que, que se integra en la comunidad es que él tiene ahora mismo 100.000 seguidores en, en Twitter uh -huh. y, y, no ha, y no ha tenido que hacerse youtuber. Yeah. <risa> Entonces, hace yo cuando le seguía, tenía la primera vez que le seguí, pues creo que tenía unos 5.000, 7.000 followers. Y esto fue hace esto fue cuando se lanzó cuando se lanzó el, el Ridiculous fishing, cuando empecé a ver las noticias de de que les habían clonado en 2013. Esto fue en 2013, ahora mismo me estoy recordando cuando los conocí, fue en abril o por ahí 2013. Y, y entonces me enteré de todo lo que haya pasado con, con Ridiculous Fishing y tal. Entonces es un gran ejemplo de, de cómo a un desarrollador pues con pocos recursos puede oye, gente que paga 100, 100 dólares por mil seguidores y no valen para nada. Yeah. Pero mira mira a Rami cómo los ha conseguido y cada uno de esos 100 seguidores valen infinitamente más de lo que tú puedas comprar, del millón que puedas comprar eh, por, por, por estas herramientas que hay de, de crecimiento automático. Uh -huh. Entonces, otra gente, luego ya a nivel de estudios, también quería mencionar, eh, no solamente porque al final son individuos, pero este estudio, esta, esta industria está hecha uh, de, de equipos, de, de, de filosofías de equipo, de, de visiones de equipo, uh -huh. eh, y, y hay gente que hace juegos bajo una firma y, y tiene colaboradores tiene, tiene grupos de desarrollo y, y bueno Pues sí quería mencionar a Naughty Dog, por ejemplo Que es una, una un, un estudio Que ha sabido crecer Y ha sabido evolucionar Con el tiempo, haciendo grandes juegos mmm, Innovando dentro de su género Y, y además eh, Bueno, pues Manteniéndose independiente ¿Sabes? Como, como con su propio criterio Entonces esto me parece Fantástico gente que, que haya gente como, como ellos eh, luego a nivel de de un, de un poco más el, el aspecto alternativo del, del videojuego de cómo usar el videojuego como herramienta me parece fantástico también lo que hacemos la industria que es un, eh, es un colectivo eh, muy interesante de, de creadores de videojuegos eh, de denuncia social monindustria.org uh -huh. eh, si no recuerdo mal es, el, sí. es la web Sí. Que empezaron haciendo. Es, está liderado por Paolo Pedercini, que. Eh, que es un italiano. Que, que. bueno, tiene varios artículos interesantes sobre. sobre sus juegos, sobre todo lo que ocurre en torno a, a sus juegos. y las motivaciones de, de desarrollar estos juegos. Desde juego, pues, de, de la esclavitud infantil eh, entre tercer mundo. hasta la comida rápida, hasta el tem temas sexuales, temas eh, de Wikileaks, eh, de guerras, de de género de, de iglesia de, del tema de la iglesia de, de, los, de los escándalos de pedofilia religión es que tiene es que tiene de todo o sea, y, y entonces da da para entender un poco eh, para qué se puede usar el videojuego la potencia del videojuego y el papel que puede tener además de un propio un mero entretenimiento y es algo que, que yo creo que nos hace falta a todos en general en, en la sociedad entender mejor eh, y, y aprender a usar mejor el, el propio videojuego, no, no solamente para, para entretener, sino como para medio medio de contar historias, medio de, de reivindicar opiniones, de, de expresarte.
1: Uh
0: -huh. Y ya por último, y yendo un poco más para el lado mi lado retro, mi lado histórico, o sea más de historia de videojuegos, pues hay, una, hay un estudio que siempre me siempre que miro algo de ellos, bueno, hay, realmente son hay varios, no, ahora mismo me viene, viene a la mente otro, no, pero gente como como Shine Entertainment, gente como Rare o Trade West como eran antes eh, Ultimate eh, son, son estudios que han que han dejado una huella en, por lo menos en mi, en mi cabeza como jugador que ahora pues, pues como creador de videojuegos participantes en la industria de la en la, en la industria de videojuegos espero que algún día creador también algún, algún día creo que quiero a hacer mi propio juego pero pero sí como la, mi vida más de, de trabajador de la industria eh, Shiny y, y Rare son, son dos estudios que, que han sabido crecer, evolucionar hasta un punto. Eh, Rare ha cambiado mucho, pero quiero quedarme con los 90, ¿no? que fue una, mi época más de, intensa como jugador, uh -huh. y la que más me marcó también para luego dedicarme a, ahora a esto. Eh, eh, lo, la sucesión de, de juegos que lanzaron, la diversidad de los juegos que lanzaron, el pulido de los juegos... Eh, eh, la, la creatividad el humor eh, todo lo que lo que saca, salía con el sello de estas empresas era, era, era oro o sea prácticamente todo uh -huh. eh, me cuesta ahora pensar en un juego que no que no lo sea sabe? entonces eh, creo que, que merece la pena pues tomarlos como referente y aprender de, lo, de, de sus historias y ya con lo, ligando un poco con tu siguiente pregunta que era lo de las, las bibliografías hay uh -huh. varias hay varios postmortems de de, estas, de estos estudios de juegos de estos estudios en Gamasutra que lo recomiendo bastante
1: ok pues eh, lo, luego lo pondremos todo en la referencia del, del podcast para que la gente lo vaya viendo
0: muy bien
1: también qué qué, qué página sueles eh, visitar para conocer la, la cómo está la industria Me bien también
0: eh, cuando tú me ponías aquí, me, me hacías una pregunta que era bibliografía. Yo en mi caso, la bibliografía que yo, a nivel profesional, más profesional, eh, tengo un lado más gamer y otro lado más, más de, de marketing y de comunicación, etcétera Que a veces pues, me mezclo, porque me gusta mucho también leer sobre, sobre experiencias de otros, de otros desarrolladores. Para, como jugador, como jugador, mmm, la verdad que cualquier, desde amigos que, a los que sigo en, en Facebook en Twitter, que a veces son las fuentes de, de noticias más inmediatas, y luego ya, pues, Polygon, ya sé, pues, eh, Indiorama o Game Sahara, y no sé, cualquiera cualquier de las webs españolas tiene artículos de reflexión muy interesantes sobre la actualidad del videojuego. Eurogamer también tienen hacen muy buenas noticias, ahí están siempre actualizados y tal. Eh, pero luego, a mí me gusta especialmente leer las experiencias de, de desarrolladores hay una web española que no la he puesto aquí porque es que son muchas son, uh, hay muchísimas muchísimas referencias muchísimas me voy a pasar la vida en vez de trabajando leyendo eh, tienes tienes a Deus Ex Machina que tiene unas entrevistas muy profundas y muy buenas que si quieres aprender de historia y de desarrollo actual es ideal yo no conozco algo mejor ahora mismo en, en castellano eh, luego a, a ese nivel eh, pues, está Gama Sutra están los post-mortem de Sutra algún artículo de Medium, que es uh -huh. esta, este portal donde, donde la gente pues llega y, y te cuenta también experiencias de su, como desarrollador bastante amplias. A veces hay algunos posts de Reddit muy interesantes que aparecen de vez en cuando, eh, en los que pues no, hace poco, por ejemplo, una, un antiguo compañero de trabajo de Pixel Pirates y el programador eh, relanzaba, recuperaba sus, los, los derechos de su juego, que es el Alpha, Alpha Polaris de, de Steam, uh -huh. Y escribía cómo, cómo fue la experiencia de desarrollar el juego en una especie de cabaña aislada en, en, en Finlandia. En plan, en medio de la nada, haciendo un juego de survival en un que se trata precisamente de sobrevivir en el Ártico. Entonces, era como nosotros y nuestro gato haciendo este juego... Era nuestro eso en nuestro primer juego como desarrolladores, después de la universidad, etcétera y, y eso lo pusieron todo en Reddit, ¿no? Entonces hay muchísimas fuentes, pero a veces es complicado de, de, de recopilar todo, eh, pero existen estos estas, estas eh, como se llama, aglutinadores de, de información, como puede ser Reddit, como puede ser TikTok source como uh -huh. puede ser Pixel Prospector, también es otra web donde hay muchísima información de casos y de consejos sobre marketing y sobre desarrollo de videojuegos en muchos en muchos campos, no solamente uh -huh. en marketing hay guías de, de, de pixel art, hay, hay cosas de game design hay postmortems con, con cifras con cifras de lo que han vendido los juegos, uh -huh. o sea, está súper interesante, luego tienes Game Industry Biz, que también cubren bastante, MCV Game Industry Biz también cubre bastante el tema de negocios IndieGames.com, que es el veterano, el abuelete de los videojuegos indie que sigue ahí dando caña. Eh, luego Touch Arcade, Pocket Gamer, son, son webs, que son los dinosaurios, los grandones de, uh -huh. de mobile, que también es muy interesante. Y luego ya, acabando, para no ser pesado, eh, recomiendo a la gente que le guste la historia y sea curioso con respecto a por qué esto no apareció, por qué esto salió así y tal, hay unas webs que son Unseen64, de donde salen a veces vídeos muy interesantes de juegos que no fueron no lanzados, que la, fueron lanzados con otro nombre, con otra filosofía, con otra de otra manera. Eh, y, bueno. lo, y reflexionan bastante. Eso es genial. Esa web es oro. Y luego hay otra web que la, que la conocía ya de antes que se llama The Cutting Room Floor. Floor. Uh
1: -huh.
0: eh, como si fuéramos la planta donde se, cor, donde se hacía la, el, el corte como yeah. yo creo que es el corte este el, la edición de, la, de las películas, ¿sabes? Cuando se hacían ¿Sí? una película se cortaban partes para dejarla apta para el mainstream yeah. pues es como si dijéramos el lugar donde se quedaron los cortes que nos pusieron ¿no? entonces hay una vez que se llama eso de Cutting Room Floor eh, la recomiendo bastante también
1: Bien, muy interesante esta de que nos has dicho de Unseen 64 mm
0: -hmm. para ver
1: los proyectos los, los proyectos cancelados o como han, cómo han, cómo lo renovaron ¿no? como lo renovaron sí.
0: Sí, Muy sí, bien. sí. Esto es fantástico.
1: Muchas gracias. Luego, ya por curiosidad, me gustaría también conocer cuáles son juegos que recientemente te hayan impactado, te, haya, te hayan gustado mucho.
0: Bien, pues, por desgracia, es una de mis asignaturas pendientes, jugar más. Pero cuando te metes en, en, la, en la industria y empiezas a trabajar en varios... Es verdad, que te metes en la industria... Y, y esto creo que te lo han comentado más de uno, ¿verdad? sí. Eh, te metes en el, y está todo tan cambiante y te gusta tanto eh, estar al, un poco intentar entender por qué cambia y hacia dónde cambia eh, te acabas quedando casi sin tiempo para jugar a lo que te gustaría entonces eh, yo he estado jugando lo que he podido y, y, y también un poco la, según las energías que he tenido porque a veces es que no te quedan ganas de, de, de jugar cuando te trabajas tanto eh, estás en estás una época así de, de, de varios lanzamientos al mismo tiempo eh, entonces en este caso he puesto seis juegos cinco juegos que, que sí que han quizá no sea la cantidad, sea más la calidad del tiempo que he pasado con ellos uh -huh. eh, que son Jotun o Jotun, que es un juego canadiense que está, a lo mejor te encuentras por allí a los a, a Will, que es, un, es, el, es el director de, del estudio uh -huh. eh, estaba en la Gamescom un eh, tema majísimo William Dubé se llama y, y espero que les haya dado bastante dinero el juego para seguir haciendo más pues Jotun o Jotun es un juego de, sobre un, una vikinga que tiene que, que recorrer un mundo místico para probar a los dioses que es suficientemente fuerte o una cosa así es una, no me acuerdo exactamente de toda la historia pero sí que quiero resaltar una, un, una cosa de este juego que es además de todo el arte, es las sensaciones que provoca eh, ...de la dificultad... ...derivada de la dificultad... Uh -huh. ...que hace sentir que, que por mucho que... ...por mucho que aprendas... A ver, ...siempre hay algo que, que puedes mejorar... Y, y, ...y es frustrante... ...y al mismo tiempo es motivante... ...porque eh, te pone enfrente a, a este desafío... ¿no? de ...estos jefazos enormes... ...estos bosses gigantes... Eh, ...que se comportan no siempre igual... O sea, para, ...a veces tienen cambio ...tienen variaciones... Y te, y te supone un verdadero dolor de cabeza <risa> acabar con ellos. Uh -huh. Entonces, esa sensación de puedo y no puedo y de y de ambientación también hecha y tal, eh, para mí es el fuerte de, de, de YouTube. Eh, luego también está Horizon Chase, que es otro juego que, como no, pues es, eh, yo personalmente me eh, di cuenta, siempre cuento esta historia. Cuando yo iba para la Gamescom, eh, pues no tengo tiempo de jugar, como te he dicho antes. Eh, pues de repente pues dije me subo al avión y dije pues, pues tengo dos opciones o ponerme a dormir yeah. o, jugar, o jugar al juego a ver, a ver qué han hecho mis compañeros durante todos estos meses que yo no he parado de trabajar <risa> a ver cómo se ha quedado claro, a ver cómo se ha quedado el juego al final no es un poco la sensación que diría voy, voy a dedicarme a jugar en serio y estuve cuatro horas sin parar jugando wow. y claro era todo el mundo durmiendo y yo y solamente había una pantallita de un iPad <risa> encendida y era yo jugando al a ah, Horizon Chase. Y en aquel momento me, me di cuenta que yo estaba jugando no por profesión, sino por, por, porque me estaba viciando de la hostia. Sí, sí. Y me di cuenta, verdad, me, me di cuenta de que, de que me paré un momento y dije: joder, es que este juego es, es, bueno, el, es el juego más pulido en el que he trabajado, eh, tirando, quitando Monument Valley, que es el, el grandísimo hit del año pasado de, de, de móviles y que dices: y que, hostia, esto. Es no puede rivalizar con un juego de un presupuesto de 1.800.000 sí. libras, no sé si era o dólares, o, o sea, una burrada, ¿no? Pero es, y se nota, es muy difícil y es distinta a la experiencia y es nueva. Ahora, eso un Chase, al fin y al cabo, es un género que es un, son carreras de, la, de los años 90, eh, revisitadas y, y que te las ponen de, de frente de una manera fresca. Uh -huh. Pero no es no está rompiendo los moldes que rompía el Monument Vale a nivel narrativo, por ejemplo, mecánica y narrativa, es escoger algo que funciona y hacerlo eh, muy muy bien actual, en, la, en el momento actual. Entonces, cuando jugué al Horizon Chase y, y, y realmente vi que no podía parar, y que yo, yo no quería parar, me, me planteé que era el mejor juego tirando este, quitando este, el, el Mono Valley el, el que había trabajado. Y, y entonces, no sé, es, es algo que, que yo creo que, que bueno me siento particularmente orgulloso de todos los juegos en los que he trabajado, pero en este eh, al ser eh, no sé al ser como jugador tan un juego tan, tan viciante uh -huh. eh, es como que como que te sientes no solamente orgulloso sino afortunado de, y de y la sensación de, de que no se va a volver a, a volver a repetir un, un juego tan pulido tan pulido a lo mejor en, no lo sé no lo sé en, en la incertidumbre de, de lo complicado que es hace hacer un videojuego y, y, y hacerlo bien y hacerlo divertido eh, esa, esa incertidumbre la voy a tener la voy a tener para siempre porque, porque es un juego muy especial en ese sentido el ver cómo se hace, el ver a tu alrededor como se crea algo tan bien acabado
1: uh -huh.
0: ¿sabes? Eh, es algo especial a ver, luego. luego llega el, el Alien Isolation que es otro juego que me sorprende a nivel ambientación a nivel, y a nivel narrativo como todos los aspectos del juego están hiper mega pulidos y cómo te hace realmente sentir miedo Shadow of Mordor también es otro juego que recientemente lo, lo pude comprar y, y me sorprendió muchísimo cómo implementan eh, toda la parte esta del sistema de Nemesis, la, la sensación de libertad de, de que el juego está vivo eh, sí. todo eso, y luego la, la ambientación es algo que yo siempre he buscado en los juegos desde pues desde el Blade Runner por ejemplo, que es un juego en el que yo sentía que el, que el universo estaba vivo, no el Blade Runner del año 97, o por ahí creo que era no sé, 97, la aventura gráfica que, que nada, te parecía que estabas en el universo de la película, pues que el, universo, que el mundo cambiaba, que los personajes entraban y salían. Pues el Shadow of Mordor me, me parece un poco así también, en este sentido, ¿no? Vivo. Eh, luego el Tower porque me encantan los juegos de, de multiplayer local, me, me vician <risa> muchísimo, me, me pongo loco. <risa> y, y tenía que, que comentar un juego de este estilo. Eh, bueno. ¿Qué más? Cuéntame más cosas. Que me... <risa>
1: Bueno, ya nos ha dado una buena lista Tanto de, de recursos como de personas influyentes Y, y <risa> videojuegos que la gente puede echar un ojo sí. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con, con la gente de Monument Valley?
0: Muy buena, son gente muy maja, muy agradable, sí. muy profesional y, y la verdad que todo lo que les, les pedí en su época para hacer la divulgación mm. me, Dentro de sus posibilidades me, me respondieron muy bien Son gente... Ya, digo, son gente hiper profesional eh, David Fernández Huerta, que es el artista pues fue quien se acordó de mí y dijo, ah Jesús, te gustaría trabajar con nosotros en este juego porque necesitamos a alguien que, que trabaje en la parte de España Latinoamérica y tal uh -huh. y yo vi el juego y dije, pues claro que sí
1: hombre, ¿Cómo es, no? el juego es increíble
0: sí, Vamos. sí, yo lo, lo jugué lo y jugué, fue a acabar de jugarlo en nada, en, en media hora en 45 minutos y 50 minutos que lo que dura eh, la experiencia sí. eh, fue increíble la sensación de, de, de intensidad en poco el... tiempo. De, 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 es como una dosis muy intensa. Es, sí,
1: es la experiencia. es, sí, es el... algo muy zen. Sí, es algo. Es, 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 la, es la evolución de, de, de los videojuegos. Es, es el futuro, creo, ¿no? De, de sentir ese tipo de cosas. Bueno.
0: Sí, es, es una especie de, de viaje, ¿no? De sí, viaje. sí, Es llevarte una de viaje... En,
1: psicotrópico, en el... sí, pero sin tomar sí. nada, ¿no?
0: Sí, es llevarte de viaje en una en una pantallita pequeña, en una, sí. en una cosa que, que, que cae en tu mano.
1: Cierto. Bueno, Jesús, y estamos llegando al final y viene la, la pregunta que os hago a, a todos los entrevistados del podcast y me gustaría conocer para ti qué significa el éxito.
0: Ok bien, bueno, en un principio el éxito para mí, es, me dijo mi padre una vez, haz lo que quieras pero lo que lo que quieras que sea que sea algo que hagas bien ¿no? que uh -huh. es un poco lo que eh, que tú creas que hagas bien, ¿no? que estés contento con tu trabajo yo creo que el éxito es un poco esa definición ¿no? el, el, el hacer algo que te gusta sin perjudicar a nadie y, y, y luego además sin tener que compararte continuamente con nadie y en el sentido de compararte hablo de no para bien hablo de este tiene más este no sé qué, este tiene más followers o este tiene más ventas o este tiene más tal yo creo que ahí eso eso al final te acaba esa filosofía de éxito competitivo que, que nos educan a veces a tener ¿no? aquí en Brasil se ve mucho en, en, en España también lo he visto mucho el, el, el no contar nada de cómo has hecho esto o lo otro no sé yo creo que hay, hay muchas cosas que, que se pueden mejorar en ese sentido en general uh -huh. especialmente especialmente de en personas que no saben y no conocen y no, no conocen el aspecto creativo del videojuego sino conocen más el aspecto monetario entonces eh, creo que eh, ayudarse ayudarse y, y, y no y no medirse en, en cuanto al, al dinero o al o al volumen, sino a la calidad de las cosas que hacemos, mm. eh, es algo que, que puede ayudar tanto a industria como a desarrolladores, o sea, tanto a industria que a nivel de empresas, como a desarrolladores, y hablo a nivel de, de estudiante a, como a nivel de trabajador, de, ya, ya trabajando día a día en un estudio, intentando ver de qué manera podemos mejorar nosotros y ayud ayudar a los otros que están al a alrededor a hacer mejor las cosas. Entonces, eh, El éxito yo lo mido mucho por por esa satisfacción para mí el éxito es de satisfacción de, de, de evoluir de evolu perdón, evoluir, evolucionar que a veces esto de trabajar en portugués vivir en Portugal, en, en Brasil a, a veces se te, si te quedan palabras y no puedes evitarlo no, bueno. Sí, eh, satisfacción de evolucionar y de, y de avanzar en, eh, en no, tú, no tú solo dejando a los demás ah, como para decir, a, para decir a los demás mira, yo estoy aquí yo soy el primer speaker de, de tal evento o, o yo soy el, el que recibió este premio o yo soy el creador de tal juego, sino para decir, yo soy la persona que participó y que tuvo el honor de ser un miembro de este proyecto y contribuyó con esta parte a esto. Uh -huh. Y esto a veces es una cosa que yo, me da rabia, pero hay, hay algunos medios que por deformación profesional o por manía o yo no sé por qué, eh, colocan el, 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 la palabra creador en, en personas concretas. Y tú no puedes llamar creador a una, a una persona que ha trabajado en un juego que ha, que, ha, que ha tenido un año, dos años, tres años de desarrollo en el que han habido depresiones, en, en el que han habido eh, faltas de dinero y búsqueda de inversión eh, angustiante, eh, en el que han habido. Pff, joder, pues de todo, de todo, para conseguir terminar ese juego, tú no puedes yo, luego llegar y decir eh, Pepito López, el creador del juego Z. Eh, es, es un, una cosa que, que yo creo que, que tanto prensa como jugadores como, como los propios desarrolladores nos tenemos que acostumbrar a, a ver los juegos como algo que, a no ser que sea es que inclusive cuando tú eres un único, una única persona, tú puedes ser el creador pero han influenciado tantas personas en tu obra, claro. que la obra a veces, eh, tú eres el creador pero tienes, a veces le debes cosas a muchísima gente que te ha dado feedback entonces sí. es muy romántica esta idea de decir el creador Daniel García, por ejemplo, el creador del podcast... No me acuerdo sí. de tu podcast. Eh, no sé si... ¿cómo, ¿Cómo se llama tu podcast?
1: ¿Oye? El staff, no pasa nada.
0: Perdona, porque llevamos tanto tiempo hablando de este podcast que al final yo digo, el podcast de Daniel, el podcast de Daniel. Eh, eh, bueno, pues tu podcast, inclusive, puede puede llegar a ser tu, el podcast de Daniel García, pero el podcast de otra gente que hemos, hemos contribuido sí. a eh, hacerlo en realidad eh, y a dar como toquecitos... ¿Sabes? Toquecitos de, de, mira, oye, ¿y si preguntaras esto? ¿Y si habláramos de esto? Uh -huh. Y tú mismo puedes coger y, y escuchando tus propias las propias entrevistas, puedes moldear ese podcast en base al feedback de la gente.
1: Si sí, este, este podcast, si los he entrevistado, no, no sería un podcast. O sea, sería yo hablando aquí solo y...
0: Claro. no Y, y además la interacción que provoca eh, que provocas tú, eh, por ser tú como eres con la gente, uh -huh. hace que el podcast evolucione también. Claro. Entonces, eh, ese es el tema, que, que tú tienes una cosa que dices, lo voy a producir, pero esa cosa evoluciona porque tú lo que quieres es llegar a la gente. Uh -huh. ¿Sabes? Llegar, mejorar. Para, claro. claro, mejorar y llegar a la gente. Y hay, hay tantos videojuegos que dices, ¿por qué? ¿por qué no lo conoce nadie? porque a lo mejor no se ha escuchado mucho a esa gente ya sea de desarrollo o ya sea de, de, los, de los propios jugadores uh -huh. entonces eh, el éxito yo creo que está en encontrar la fórmula que hace que tú te sientas bien y que, y que tus o, oyentes o tus jugadores se sientan bien uh -huh. entonces, en, en este caso eh, el éxito está en esa satisfacción yo creo y, en, y en también personalmente para mí en el, el sentirme parte de, de un equipo y, y sentirme como que he evolucionado junto con ese equipo durante un tiempo
1: Qué bueno bueno Jesús, pues hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias,
0: De nada, un placer a ti, a ti por, por invitarme, nada. gracias por por este buen rato, la verdad que ha sido muy interesante charlar y poder contar un poco las experiencias de, de estos últimos años y bueno mandar un saludo a todo el mundo que nos está escuchando y que pues si cualquier cosa que pueda aportar de de lo que han escuchado aquí eh, si han quedado con cualquier duda o cualquier cosa, que estoy en, en, en mi Twitter, en, en, en Jesús Fabre, que es el, el Twitter, y, y cualquier cosa que necesiten. Le puedes dar también que te contacten a ti, le puedes dar mi, mi email si necesitan. Sí.
1: Ok. Luego pondré los enlaces a, de todo lo que hemos hablado, incluido con tu tu enlace de, al Twitter, para mm -hmm. la gente que tenga alguna duda o algo te pueda contactar fácilmente. Sí, muchas gracias, Jesús.
0: Un saludo. Gracias a ti. Un saludo. Hasta luego through cool.